0: A ouvir conversas sem exclusões no um podcast Nova Risk. Os, os como nunca os ouviu. olá o meu nome é Catherine Schneider e dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Conversas sem exclusões da Nova Risk. antes de mais convido-vos a seguir-nos no Facebook, LinkedIn e YouTube ou nas plataformas de alojamento podcasts
1: muito boa tarde Bem-vindos a mais um podcast da Inova Risco, conversas sem exclusões. Hoje, comigo, tenho um, um profissional com uma vastíssima experiência na atividade seguradora, que remonta ao início da década de 70, com, com variedíssimas funções em seguradoras que, por força de fusões sucessivas, resultaram na altura na AXA Portugal, trabalhando na área de produção de patrimoniais, na área de sinistros formação de mediadores, auditoria. Em 92, decidiu avançar com um projeto próprio de uma empresa de, de peritagens que se chama Peritital, uma, uma referência no nosso mercado em termos de, de peritagens. Dez anos mais tarde, num segundo projeto pessoal na Respc, Uh, que trabalha também estas temáticas de, de, das peritagens e dos parceiros de, seguro de de responsabilidade civil, uh, frequentou uh, diversas formações no ISP, uh, exerceu também a advocacia durante estes anos de, de peritagem, membro da Câmara Nacional de Peritos Reguladores, desde 2001, onde é vice-presidente do Conselho Deontológico, muito boa tarde, Dr. Vitor Coelho, muito obrigado por ter aceito o nosso, o nosso convite, é um prazer enorme tê-lo cá.
0: Boa tarde, Dr. Gonçalo, agradeço desde já a oportunidade que me dão um, e, enfim, espero que
1: tenhamos
0: uma, um podcast produtivo.
1: Temos, teremos certamente. Sendo uma pessoa que uh, domina e tem tanta experiência na área da que gostávamos que nos contasse um bocadinho aqui a história da das peritagens, das empresas de peritagem, se, se apareceram logo numa fase inicial, são tão antigos quanto os seguros, uma, uma realidade que apareceu mais tarde, Quando nos um bocadinho esteia.
0: Agora, em termos de história, nós temos, em termos temporais, uma diferenciação entre o que aconteceu na Inglaterra e o que aconteceu no resto da Europa, inclusive em Portugal. O início da atividade da peritagem terá surgido, historicamente, a partir do grande incêndio de Londres. Sim. Terá sido, digamos, terá destruído grande parte da cidade. Portanto, em meados do século XVII, foi quando este grande incêndio ocorreu, terá disputado a consciência da necessidade de haver instituições que pudessem assumir riscos desigradamente, ou entre outros, o risco de fogo, que era aquele que emanava uh, dessa, dessa, dessa consciência no momento. Estava então encontrado, nessa altura, o conceito do seguro, não é? No fundo, uh, haver aqui uma distribuição do risco uh, por, por parte de instituições que pudessem, em caso de incêndio, pudessem suprir uh, esses custos.
1: Sim, naquele caso, um fenómeno daquela magnitude, não é? Exatamente. Como disse, distribuiu grande parte exatamente. da cidade.
0: Exatamente. Uh, entretanto, uh, foram elaborados e pensados outros conceitos técnicos, tais como o sinistro, conceito de seguradora, conceito de segurado, e outros, naturalmente. Uh, quando os sinistros aconteciam, era necessário que alguém os fosse regular e determinar os respectivos prejuízos. Portanto, foi necessário encontrar eh, pessoas com caráter idóneo e que tivessem conhecimento e, e tivessem saber acima da média. Para esse efeito, para a regularização dos sinistros. Em resultado disto, em finais do século XVII e início do século XVIII, as companhias, curiosamente de seguros da Inglaterra, utilizavam sacerdotes para esse efeito que seriam as pessoas okay. à partida, enfim, o clero, não é mais mais habilitadas para para este efeito.
1: Do ponto de vista de coincidência. Sei. Exatamente.
0: E também, por essa altura, já haviam cerca de 10 companhias de seguros, mas de caráter bastante familiar. E no que diz respeito à peritagem, curiosamente, sempre foi regra destas companhias não terem não, não utilizarem os seus próprios funcionários para regular os prejuízos. Portanto, recorriam, digamos assim, a, a pessoas fora da África. estavam, deles, portanto,
1: não? muito, muito à frente do seu tempo em relação aos outros países e, onde e Estavam é muito interessantes. Exatamente, muito exatamente, mulheres, exatamente,
0: é? exatamente. Mas é uh, uh, após a Segunda Grande Guerra Mundial que se dá ainda, digamos assim, o maior desenvolvimento desta atividade. Uh, na Segunda Grande Guerra, a Europa e também, neste caso, a Inglaterra, foram bastante bombardeadas pela, pela, em resultado da guerra, não é? Resolver, sim. E o governo britânico solicitou aos peritos de então que uh, se associassem não é? com a finalidade de poderem regular os prejuízos resultantes do, do, dos bombardeamentos... Mas, curiosamente, não eram as seguradoras que, que pagavam esses custos de, de reconstrução. Era, precisamente, a linha, as linhas Emergência. económicas uhum. do chamado Plano Marshall, que depois o governo britânico, com essas linhas, pagava as indemnizações respectivas. No resto da Europa, no resto da Europa, a coisa foi mais tardia, não é? Aconteceu mais tardiamente, quer em Portugal eh, também, registou-se o aparecimento de firmas de peritagem organizadas, sobretudo as ligadas a, aos transportes, em finais do século XIX e já no século XX. Em Portugal não existem eh, estudos muito aprofundados sobre, sobre esta, esta, esta parte histórica, mas é a partir da Segunda Guerra que se verifica realmente a entrega de trabalhos por parte dos seguradores existentes a pessoas externas à própria organização dessas instituições. E é então que surgem peritos individuais e também empresas de peritagem nessa altura. Em maio de 96, 1996, mais proximamente, fundou-se a Associação Profissional designada por Câmara Nacional de Peritos Reguladores, CNPR, sendo esta Câmara quem representa em Portugal Aqueles que exercem a profissão. E para terminar esta breve resenha, uma curiosidade apenas, que é dizer que a primeira companhia de seguros em, em Portugal uh, foi criada em 1791 e chamava-se Companhia Permanente de Seguros, nascida aqui em Lisboa.
1: E, portanto, tivemos um gap temporal enormíssimo Exato. Entre, Exato. entre o aparecimento das de... em Portugal, entre o aparecimento das seguradoras e das empresas de, de... 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 Agora, o que é necessário para pertencer a essa Câmara Nacional de, de, de Paritais? É,
0: Algum tipo de licença específica? É, é preciso, é preciso fazer, fazer uma formação estabelecida pela própria Câmara e depois há uma avaliação, um tipo de exame e a partir daí se ultrapassar, digamos assim, essa, essas provas pois poderá assumir essa qualidade, porém não é uma acreditação, não é? Ou seja, ou seja, isto é uma associação, a Câmara é uma associação profissional, não é? Mas que não tem legitimidade, digamos assim, legal para impor o que quer é que seja, não portanto, Não tem a o caráter não
1: regulatório. Não, não
0: é? exato, não tem. Portanto, o, o perito ou a pessoa, tanto pode fazer, seguir essa via como pode, através de uma empresa de peritagens, ingressar Digamos, na atividade. Certo.
1: Ah. E, e como é que é a vida de um... o dia-a-dia -dia de, um, de um perito? Uh, imagino que... O dia-a-dia -dia de um perito? Sempre muito disponível para, para todo o tipo de emergências. Sempre ali com, com o kit de, 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 das galochas, da gabardina, o capacete. Sempre, sempre no porta-bagagens, pronto para, pronto para a ação. Sim. um bocadinho como é que uh,
0: é. Eu, eu, eu diria o seguinte. Uh, Servir-me-ia do exemplo do que a Câmara Nacional de Peritos Roladores criou um grupo de intervenção em catástrofe designado por GIC. Esse GIC surgiu da necessidade, ou com a finalidade, de, de intervenção em casos de catástrofe ou calamidades cíclicas ou terrorismo, sempre que a sociedade civil, ou até... O, as instituições ah. governamentais o recorrem não é? É um não
1: é e aparece por exemplo associado ao, ao, aos fundos de calamidade dos exatamente região, exatamente
0: exatamente exatamente
1: ou dos incêndios não é florestais
0: tudo sim. que seja catástrofe eh, às vezes o que acontece é que se recorre a tanto os, as instituições governamentais recorrem por vezes ao portanto a proteção civil, para fazerem esses levantamentos, certo? O GIC serve também para isso, serve para, se a sociedade civil, como vou dar um exemplo a seguir, eh, necessitar da intervenção do, da, 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 desse GIC, pode ativar esse, essa, esse, essa, essa intervenção. É Portanto, como é que é composto o GIC? O GIC é composto com a participação das pessoas coletivas. Filiadas na Câmara Nacional de Peritos Reguladores, sendo formado por profissionais especializados em diversas áreas, prontos e disponíveis a intervir de imediato no terreno, bem como proceder à emissão de, de relatórios em tempo oportuno. Um exemplo deste tipo de intervenção foram as cheias no Rio Douro em 2006. Uhum. Uh, a pedido de uma associação comercial, digamos assim, da cidade do Porto, pretendia, que pretendia recorrer a fundos da União uhum. Europeia para obviar aos prejuízos sofridos por essas inundações, já que não havia seguradoras que garantissem esse risco. As zonas ribeirinhas uh, não Sim, tinham um essa... deixaram deixaram de, Sim, de aceitar. Já tinham ace, aceito durante uns anos, mas depois a frequência uhum. dos do sinistros era de tal maneira que as companhias... Ora, uh, os prejuízos neste caso, para serem apresentados à, à, à União Europeia, tinham de ser certificados por entidade reconhecida para o efeito, e, e, e pelo que exigiam um relatório com a avaliação dos danos por cada um dos afetados por essas inundações.
1: E uma previsão Eu de próprio. custos, qual, não é? E uma previsão de custos, claro, que é para, exato, para todas as entidades, qual é a magnitude dos e Eu
0: próprio estive envolvido nesta ação, devidamente uh, identificado. Houve um trabalho prévio, só para dar uma explicação de como é que, é que aquilo funcionou. Houve um trabalho prévio de elaboração de um protocolo de ação entre todos, a fim de se garantir uma harmonização na valoração dos prejuízos, bem como a elaboração de um formulário a preencher pelos peritos. Portanto, nós tínhamos que fazer este trabalho caso a caso, ou casa a casa, se quisermos, ou estabelecimento a estabelecimento. Daí, e agora respondendo à, à pergunta que o Gonçalo fez inicialmente, daí o perito ter de estar sempre disponível, para as emergências, sejam elas requeridas por entidade pública ou entidade privada.
1: Seja a que horas for.
0: Seja a que horas for. Portanto, as galochas, a gabardina e o capacete, as luvas e os óculos, pois, o colete identificativo, eu o que é que faltava nesta pergunta, as botas que de pedaço, etc, etc, etc. são parte integrante do kit do quarto bagagem. Quer ele esteja sempre no carro ou uhum. não, uhum. mas mais importante do que isso é a disponibilidade mental. Para acudir e ajudar à resolução dos problemas das pessoas quando elas mais necessitam, como é o caso dos danos provocados pelos fenómenos da natureza. É? Estão,
1: estão desesperadas e a assim 100%, não é? Claro.
0: Tem que haver essa. Aliás, vamos falar à frente sobre isso, porque de facto, ser perito não é uma coisa qualquer. Portanto, o efeito prático, no fundo, do seguro. O seguro também tem uma função social, não é? E no âmbito dessa função social, integra também a peritagem. Porque, no fundo, a peritagem não deixa de ser um longa-manos, como se costuma dizer em direito, um longa-manos da própria seguradora.
1: asseguradora. E imagino que Perita é um... o
0: corpo, é, é os olhos, é as mãos da companhia no terreno. Sempre sob pressão, não é?
1: Tem que estar em todo lado, é sempre urgente? Sim. É preciso fazer os relatórios? é preciso atender o telefone mas das entidades todas que pressionam para ter
0: é preciso muita dedicação treinado. é preciso muita dedicação
1: e portanto já vamos fora de um okay. pouco sobre, sobre os requisitos para, para prints imagino que alguém com com, com, com tanta experiência nesta área tenha histórias engraçadas que já tenha vivido quero partilhar com nós com, assim, alguma dessas e eu vou histórias partilhar, eu vou partilhar algumas, algumas questura, sendo, né?
0: certo que, okay. sendo certo que algumas delas eu não as vivi de, uhum. Diretamente, não é? Mas, mas pronto Mas são algumas histórias curiosas Entre muitas outras Entre muitas uhum. outras um, Tivemos Uma situação Tivemos três sinistros participados em momentos distintos No período de dois anos Sempre com as mesmas pessoas Em que as participações eram sempre semelhantes O canídeo da segurada Mordia na empregada doméstica nas reuniões que tínhamos com a lesada Esta dizia sempre a mesma coisa Que o cãozinho é um queriducho.
1: Um uhum. queriduxo de com fome <risos>
0: Exato Ou seja, tratava-se de uma empregada interna Que vivia na mesma habitação que a segurava E por isso o sinistro não teve enquadramento é. Mas aqui o que ressalta é que a própria lesada Apesar de ser mordida consecutivamente, ok, e de claro. alguma uma outra vez, com alguma gravidade, ela considerava o cãozinho... Não perdia o afeto. E, ah. Exatamente. Um outro, um outro caso, um, o perito foi efetuar uma peritagem de uma queda de uma pessoa num estabelecimento comercial. Que é um clássico. É? E no momento que estava reunido no local do sinistro, a acoligia naturalmente a factualidade, como é uh, habitual, com o responsável da segurada, presenciou a queda de uma outra pessoa naquele local. Portanto, ele não precisou de investigar mais nada. Tinha ali a situação Teve perfeitamente a à vista. Ou
1: então já estava encomendado. Engraçado.
0: <risos> <risos> um outro caso. Participar num sinistro segundo o qual um canídeo tinha mordido uma pessoa. Na peritagem o sobrado informou-nos que o cão já tinha morrido. Pediu-se a declaração do de veterinário, que, que é um documento necessário. Na posse da declaração do de veterinário, o canídeo tinha sido abatido em data anterior ao sinistro. Ok. <risos> <risos> Portanto, quem tinha mordido tinha sido um outro cão do sobrado, o qual não estava coberto. Para ah, a Aparece sempre... Um outro caso assim sui géneros, também.
1: São mais amadores, são mais, amador, mais engraçados, não é? Porque... é?
0: Um outro caso, um outro caso uh, também, também curioso. Uh, foi participado um sinistro com danos em óculos de uma lesada. Na reunião de peritagem, a segurada alegou que os óculos danificados eram seus e também na peritagem com a lesada, esta alegou que os óculos eram seus. Não eram os mesmos óculos, eram óculos distintos. Ambas as intervenentes apresentaram no momento da peritagem óculos distintos e com danos distintos. Uhum. O sinistro foi excluído por confusão porque nem souberam explicitar a ocorrência. Como é que tinham os dois óculos? Estavam danificados, não é? E, um, e, e, e como é que aquilo tinha acontecido? Só falta descobrir que não eram miúdos, nenhuma delas.
1: <risos> Se calhar alguns aparecem.
0: Um, tenho agora aqui mais dois casos, dois casos que merecem realmente um certo sorriso. Participaram que um canídeo tinha sido abatido acidentalmente no exercício da caça. Na peritagem, o perito questionou o segurado sobre se tinha declaração do de veterinário relativamente ao óbito do canídeo. Este respondeu, indo com o perito à arca frigorífica de casa de onde retirou o cão congelado. <risos> o perito teve de voltar mais tarde ao local quando o canídeo tivesse descongelado para passar o leitor do chip a fim de confirmar a identidade do cão
1: uhum.
0: e por último, por último caso parecido com este último foi o de participar em um sinistro em que o canídeo matou uma série de animais creio que eram ovelhas e quando o perito foi efetuar a peritagem e pretendia confirmar os prejuízos os animais mortos, não é? Foi informado de que estariam enterrados, tendo o perito solicitado para os desenterrar para que pudesse certificar os prejuízos.
1: Pois, e falávamos há pouco aqui antes desta sessão é? do de um caso que eu, que eu vivi em que, quando telefonámos ao medidor de chuvas, na altura estavam a fazer um churrasco com, com o chão <risos> então, Enfim, temos sempre destas histórias que dão um bocadinho de cor, um bocadinho de sal ao, exato, ao nosso dia-a-dia. Nosso, -dia. Uh, falando de, 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 de assuntos... Uh, Menos, menos engraçados e mais... Sobre o papel dos peritos na, na, na relação entre seguradora e, e, e segurado. E como é que fazem para assegurar que são um ponto de equilíbrio entre entre duas entidades, não é uma mais habilitada do ponto de vista técnico, o segurado se calhar mais frágil porque percebe menos de é. E, portanto, precisa ali, de, de uma entidade que o proteja um pouco... Como é que vê esse, 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 esse vosso papel mediador? Um Olha, doutor
0: Gonçalo, este tema é de veras muito importante e ainda bem que me o formula. Eu entendo que o perito, no desenvolvimento da sua atividade, está sempre no meio de um potencial conflito, ainda que este potencial conflito seja com aspas. Portanto, está sempre no meio de um potencial conflito entre o cliente do segurador, que é o segurado e o próprio segurador, ou porque não tem a mesma percepção do evento, que é de segurado ou lesado, lhe está a querer passar, ou porque está a pretender imunização sobre danos sem nexo causal, ou porque a apólise não cobre parte ou a totalidade dos danos, sendo a expectativa de segurado vir a ser imunizado pela totalidade, etc, etc, etc. Portanto, o perito, na minha perspectiva, tem de fazer um esforço no sentido de ser parte da solução e não do eventual problema.
1: E precisa de muita empatia, não é? Para perceber. O perito também tem tal formação não. técnica e tem que tentar perceber o que o segurado não percebe. Que é Exato. Para conseguir passar e e tem tarde. que
0: ter perfil, perfil de perito. Uhum. Ok? Uh, tem de garantir, sobretudo, ao segurador e ao segurado que é o fiel da balança na relação segurador-segurado. Portanto, o perito, na minha perspectiva, tem sempre uma missão. Determinar as causas do evento danoso, fixar prejuízos, analisar as coberturas da apólice e regularizar o sinistro de modo consensual, tanto quanto possível. Compete-lhe pugnar para que se consiga atingir o objetivo. Porque a pior coisa que pode acontecer a um perito é ele não conseguir levar o seu trabalho até o fim. Então aí haverá ou poderá haver alguma incapacidade, não é? Por diversas razões. Uh, mas, em princípio, em princípio, o, o levar até o fim o trabalho, normalmente, 99,9% se quisermos, consegue fazer isso, não é?
1: E, e pensa que a mensagem passa que o cliente final vê o perito como alguém que está aí para ajudar a chegar uma solução... E, e não como alguém que está ao serviço da seguradora para fazer perguntas à procura do, do, do buraco ou da desculpa para não se perguntar
0: isso é uma das características que nós temos que chamar à colação do, do perito no, no seu perfil, não é? Porque, como eu ia dizer, ainda que seja contratado por uma seguradora, o perito tem de ser sempre independente, neutral, competente e profissional. Isto diz tudo. Ele tem que saber agir, ele deve, de acordo com a pessoa que está a lidar com ele, seja um segurado, seja o usado seja uma testemunha, seja quem for, e é? ele deve saber ler, no fundo, aquilo que está a acontecer naquele momento para conseguir atingir esse objetivo. Agora, se nós conseguirmos nós peritos, conseguimos passar para os nossos destinatários, essa forma, digamos assim, de, de trabalho, e eles percebam que realmente nós estamos ali no sentido de, de os ajudar à resolução do seu problema. E não estamos ali para agravar esse estádio, que já é um estádio, digamos assim, de, de prejuízo, não é? Pois a coisa vai correr bem, com certeza.
1: Como é que se consegue isso com muita pedagogia? Com... Uma explicação muito clara das da, da circunstâncias e do enquadramento.
0: Se, de... se realmente o perito conseguir fazer fazer este trabalho, e em grande parte consegue-o, eh, ambas as partes, quer o segurador, quer o segurado, eh, lhe, lhe trarão o seu reconhecimento, não é? Eh, e também é muito importante que assim seja, porque o segurado manter-se-á como cliente do segurador, ficar satisfeito. E satisfeito não significa que tenha direito ou que vá, digamos, ser indenizado por tudo aquilo que ele quer. Não. É por aquilo que será justo e que a equitativo. De de equitativo não é? Agora, no que diz respeito à questão do ponto de equilíbrio na relação entre seguradora e segurado, eu, 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 eu diria o seguinte, e, e, e penso que o caminho é por aí e que se estão a dar passos nesse sentido uh, por, por, pela, por diversas entidades que estão, digamos, na área regulatória. Uh, é preciso desde logo regulamentar a atividade do perito de seguros como profissional da peritagem de sinistros, estabelecendo-se, portanto, um enquadramento legal para a atividade deste perito reconhecendo -se os seus direitos e as suas obrigações no momento em que exerce as suas funções
1: existem alguns projetos de lei nesse sentido uh,
0: existem existe um caminho que está a ser uh, que está a ser percorrido pelo pela Câmara. Uh, pela Câmara Nacional de Peritos pela um, ASF Portanto, a Associação de, de, das Seguradoras, das seguradoras APS, segurador? a APS, APS é. e, ultimamente, também pela ASF.
1: sim.
0: Ok? Mas, continuando aqui, porque acho que é importante abordarmos este tema com mais profundidade. Portanto, esta regula regulação poderá trazer a harmonização dos procedimentos e regras, que é fundamental para o setor assegurador. Sem, sem, sem essas regras, realmente a harmonização não existe. Esta legislação tra trará efeitos positivos à atividade. Desde logo, traz proteção ao consumidor, havendo maior transparência e eficácia das opções técnicas tomadas. Não é? O perito reforça o exercício da sua atividade de uma forma isenta e independente.
1: Sai mais credibilizado. É? Mais credibilizado. E, e
0: também é mais credibilizado para o exterior, não é? neste caso, para quem necessita das peritais que são segurados Sim. e usados. A regulação dos sinistros trará uma forma mais competente e assertiva, evitando o litígio. traz melhoria da imagem que o consumidor tem da atividade seguradora através de uma maior transparência da relação contratual entre o segurador e o perito, que às vezes é aquela situação de dizerem que ah, você vem, mas é, vem cá, mas é para ganhar dinheiro, porque vocês recebem isto e recebem aquilo, das companhias e não sei o quê, não é? Portanto, ao haver esse reconhecimento do mercado, de que há realmente, portanto, uma equidistância e uma neutralidade, e acima de tudo há profissionalismo, e o perito tem um estatuto, não é? Que é Toda essa imagem que é vai melhorar e, naturalmente, que a proteção ao consumidor se acentua, não é? Portanto, traria esta melhoria de imagem, o consumidor irá olhar para um interveniente isento, na pessoa do perito, bem como alguém que vem colaborar e ajudar à resolução do sinistro, e não alguém que, em vez de fazer parte da solução, faz parte do problema. Não é? às vezes do que imagino, ainda é que mais que já
1: acontece em outros países imagino essa certificação da, da esta confissão.
0: certificação tanto quanto sei de uma forma regulatória existe em Espanha uhum. Isto também é uma uma questão europeia não é só uma questão nacional não é? quanto à formação é um outro pilar que foi identificado que em Portugal uhum há uma lacuna su substancial nesse domínio. Tem-se avançado neste domínio com formação avulsa, por parte da Câmara dos Espíritos, todos os anos tem um planozinho de, de formação, eh, quer por parte da Associação Portuguesa de Seguradores, é? contando-se com alguma frequência com ações de formação, de qualificação. Mas é preciso mais.
1: Mas, só perguntar uma coisa, quando falou na, na primeira ou na segunda pergunta -se sobre o acesso a profissão, em que se tem que verificar que há uma habilitação técnica e se é só a nível da direção técnica da, da empresa.
0: Eles, uh, não, depois, os, os não, não. Uh, não tem todos que passar por esse processo. O que, acontece é que, o que acontece é o seguinte, a Câmara dos Espíritos, não é? para se inscreverem na Câmara, agora este pessoal mais recente, para se inscrever na Câmara, tem que fazer um exame.
1: Vamos supor que eu vou abrir uma empresa de peritagens, eu tenho que fazer o um exame. Sim. Mas para se eu contratar mais 5 seis 6 peritos... Tem todos que fazer o mesmo exame? Não, não, não tem. Só o diretor técnico
0: Se quiserem, inscrever-se na Câmara. Se, se não quiserem se inscrever na Câmara, nem não, isso, não precisa fazer nem nada. Isso. Ok. Exactly. Portanto, a falta de formação específica sobre a atividade de peritagem foi identificada como uma lacuna neste setor em Portugal. É necessário, portanto, é necessário definir-se um plano de formação estruturado, obrigatório e contínuo. Não uma formação. A bolsa. A bolsa é necessário da elevar a preparação dos profissionais. E é importante para o bom desempenho da peritagem elevar a qualidade, o domínio científico de um conjunto de temas e competências cujo efeito resultará num serviço de maior qualidade prestado às seguradoras e aos seus clientes, que é isso que se pretende. Pretende-se que este nível suba, cresça. Tudo isto no sentido de que o setor assegurador venha a colaborar apenas com peritos qualificados. É preciso que as seguradoras também adiram a contratar só peritos qualificados. Perceberem isto vai trazer-lhes muitos benefícios. Vão pagar aquilo que tiverem de pagar e não vão pagar aquilo que não tiverem que pagar. Mas de uma forma técnica e devidamente fundamentada. Não quero... Naturalmente, dizer que na, prática, que na prática os gabinetes espiritais já não tenham boas práticas, não é isso? Só que ainda não há como assegurar esse ponto de equilíbrio. E,
1: e esse esforço de ser contínuo, como diz, né Porque, de ano para ano, temos mais tecnologia ao no nosso desporto, mais meios inovadores para regularizar, o tipo de pessoas que fazemos mudam... O tipo de que aparecem mudam, portanto, é, é uma evolução constante. É? Como, como eu, eu, eu,
0: poderia, eu poderia, poderia dar-vos, por exemplo, mais aqui, mais uma mais, mais chega em termos de resenha para percebermos melhor o Estado da Nação, como se costuma dizer, que é, a Câmara, efetivamente, tem alertado ao longo dos tempos as entidades governamentais no sentido desta necessidade, não é? E, sobretudo, a importância da profissionalização e qualificação, dado que, teoricamente, qualquer pessoa pode intitular-se perito e, no, e surgir no mercado sem formação ou acreditação adequada, não é? Já vimos. Em 2011 foram iniciadas, só para vermos o, que, o, o tal caminho que há bocadinho falávamos, em 2011 foram iniciadas diligências... Entre o ISP, o Instituto de Seguros de Portugal, atualmente a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e a Câmara dos Peritos, no sentido de, de aplicar em Portugal normas regulatórias, tendo sido efetuado um trabalho pela Câmara a pedido do regulador ISP. Posteriormente, foi solicitado pelo Instituto à Câmara a elaboração de um trabalho que compilasse a matéria vigente e o respectivo enquadramento jurídico-legal a nível nacional e europeu, o qual foi entregue em 2012. Em 2015, a cooperação entre estas duas entidades alargou-se à APS. Portanto, começou a haver aqui tanto um, 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 três entidades, digamos assim, a percorrer este, este caminho, onde as companhias já estão representadas. Daqui resultaram ações conjuntas no sentido da implementa de implementação de medidas, para um melhor funcionamento do mercado nacional, em termos de regras e condutas a definir para a aprendizagem. profissional. Tudo no propósito, isto aqui é importante, que é o objetivo, tudo no propósito de chegar a um plano de ação conjunto, com definição do calendário futuro a cumprir, de modo a que hajam propostas concretas à total. Mas, entretanto, veio a pandemia.
1: E, entretanto, passaram 11 anos desde...
0: É, a, última, a última notícia que eu, que eu, que eu tive foi, foi, acho que deve andar aí para 2018, 2019, que foi um questionário que foi difundido neste âmbito por todas as empresas de peritagem para se ter, recolher elementos de quem, é, de quem é que estava a exercer a atividade, tanto com a identificação das pessoas, etc.,
1: Pois, mas para transformar os estudos em, em, em ações governamentais, que é um tópico do momento por outros motivos. Pois,
0: mas é o estado da nação neste momento, relativamente a isto, que eu tenho a conhecimento. Sim, sim é. é. isto.
1: Falamos um pouco de em que ramos é que vê que a atividade fraudulenta é está mais presente.
0: A fraude, eu diria que talvez fosse interessante começarmos por definir o que é fraude, não é? Em termos de conceito, em termos de conceito. Hum, haverão outros conceitos desde que os elementos digamos estejam. assim que o constituam estejam depois a, a construção do conceito pode ser do fim para o princípio, do princípio pois para é, o sim, fim exatamente. do meio para trás ou para a frente é igual certo. mas hum, fraude será então na, na minha perspectiva pode ser um, a, a, a de outros ou não, toda a ação ou omissão intencional dos intervenientes num processo de sinistro, ou de contratação de apólice, tendente a obter um benefício económico injustificado, portanto de forma ilícita, para si ou para terceiro. Portanto, o elemento intencional, o benefício económico, portanto de forma ilícita, são os elementos aqui a terem quanto ao seu enquadramento eh, no ordenamento jurídico português. A fraude tem enquadramento no Código Penal, no seu artigo 219, sob a epígrafe burla relativa a seguros. E também, por força do Decreto-Lei 2, 2009, de 5 de janeiro, no seu artigo 131-F, sob a epígrafe também de política antifraude, as empresas de seguros devem definir uma política de prevenção, detecção e reporte de situações de fraude nos seguros.
1: Vamos ter particular depois de branqueamento de capitais.
0: Exato. Visto o conceito e o enquadramento jurídico, podíamos ver agora as tipologias de fraude. Só para termos uma ideia. Portanto, nós temos, ou podemos catalogar desta forma, sinistros fictícios. São sinistros que não aconteceram de todo. Ok? São participados, mas não aconteceram. Sinistros simulados. São sinistros que ocorreram sob o conloio entre as partes, para executar pedidos de indemnização fraudulentos, não é? Ocorreram, mas depois aquilo não, não é, não é, não, não é, é um nada, sei lá, no caso do automóvel, pormos aí um carro a bater noutro, numa rotunda, numa, ou num cruzamento em que se tal qual que não tem, que é batem bom. de propósito para depois...
1: De propósito e muitas vezes.
0: E Muitas vezes. Sinistros com danos exagerados. é ah, isso é para o nosso cada dia, não é? São eventos que aconteceram, mas cuja severidade foi inferior ao reclamar. Está-se a pedir 100 e recebe-se, e por 10. Ocultação ou deturpação de factos relevantes. As partes, intencionalmente, não reportam ou deturpam factos que teriam influência no não enquadramento do sinistro, não é? Portanto, sonegam informação... Como já, morto. Exemplo, não é? já, já Já tivemos aqui alguns que casos, podem-se enquadrar das aqui, numas e noutras das das E das as das falsas das declarações? As falsas declarações são como atos preparatórios para, no futuro, se participassem nisto ao abrigo dessas informações falsas. Ou seja, são informações falsas prestadas na subscrição como ato preparatório de um futuro sinistro hum. É o caso, por exemplo, de umas fotografias que se tiram os objetos de ouro, não é? E até se metem, digamos, juntamente com uma proposta ou no, no ato de subscrição e a até aceita, olha, bom, até temos aqui fotografias e tal. Com
1: com dossiês muito bom aspecto. E
0: depois aparece mais tarde outras pessoas, não é? Com fotografias dos mesmos objetos, mas em ângulos ou perspectivas diferenciadas e misturadas de forma diferenciada, não é? Mas com as mesmas peças. E depois verifica-se que afinal há, há relações, ou de amizade, ou de ou familiares, ou de outro tipo, entre aquelas pessoas.
1: E às vezes é tudo inventado, tem casos mais extremos.
0: Exatamente. Até tiram essas fotografias da internet ou assim. Em que ramos é a fraude pior. Nós temos elementos, de, porque saiu este mês, ainda estamos no mês de setembro saiu neste mês o relatório da APS sobre fraude em 2021. E temos então que o ramo automóvel aparece com uma taxa de suspeitos de 11,4%. isso
1: significa que em cada 100 sinistros, em 11... Não, isto significa
0: 11,4% da amostra. Da amostra. Da amostra. Da amostra. Okay. O que eles dizem aqui. Os dados apresentados correspondem aos, dan aos dados da amostra recolhida. E nunca há dados extrapolados. Portanto, não extrapolaram. Imagina, okay. em termos de critérios se, seguiram 30% aleatoriamente, de acordo com determinadas de escalas, e depois não extrapolam. Mas é
1: seram assim, é assim, é um sinistros aleatórios, não é? Porque não era sinistros onde já houvesse suspensão de fraude e foi não não era, Não, não,
0: é, não. É, não é aleatórios. Não é. é. Os sinistros, eu vou lhe dizer... É, não é, porque uma porcentagem alta, não Sim, sim, sim. Eles dizem aqui que de... relativamente ao período de reporte os resultados respeitam a sinistros classificados como suspeitos no período de reporte. Okay. E sinistros com fraude registrada no mesmo período. Ok. Ok? okay? E depois temos aqui, temos aqui também especificado os sinistros, os sinistros suspeitos e os sinistros com fraude registrada. Temos aqui as quantidades. Ok. Ok? Entendi. E temos o universo temos o universo que é muito superior. Exato. Aliás, estas percentagens que, que eu vou enunciar e repetir, que são aqui, são percentagens que não dá 100%. Portanto, é, é mesmo isso aí é a amostra deles. Mas eles... de o também, porque é fácil, aparece muito, não é? é, é também é a é, é, é carteira maior de seguros que existe, não é? Porque é normal que no apareça a maior quantidade. É relativo. Em seguida, surge o acidente de trabalho com uma taxa de 9,8%. Portanto, as duas mais expressivas são estas. Depois o multi surge com 6,7% e os assentos pessoais com 5,7% e, por fim, o vida-risco com 2,9%. Também se extrai aqui um dado interessante que eu sempre persegui enquanto, digamos, enquanto empresa de peritagens, que é o, o que eles designam aqui neste, neste trabalho, de, neste relatório, de valor poupado. Uhum. Ou seja, o valor poupado é a diferença entre o valor reclamado e o valor indenizado. As companhias...
1: Casos, sim, sim, nestes
0: casos. Nestes casos. Ou seja, diz-se aqui no relatório que o valor poupado foi na ordem dos 59,3 milhões de euros. É muito dinheiro. É? é muito dinheiro. Hum, ainda sobre isto, refira-se que é usual que os seguradores não considerem fraude as reclamações de pequenas pequenos valores. Não, A investigação não, não compensa, não, claro. não Não, não considero. Agora, não sei se perguntava algum caso é. mais insólito. Sim. Não, mas, mas sim,
1: se tiver assim, ah, algo, sim. algum padrão que recomeça... tem, tem,
0: tem aqui, eu Tenho aqui uns casos interessantes. casos que aparecem recorrentemente. O caso que eu estive envolvido o caso que eu, digamos, apelido, de, o caso do Limão. Uhum. O caso do Limão que alegadamente atingiu uma senhora grávida. O segurado estava no seu quintal a brincar com o seu pastor alemão. Arremessando-lhe um limão. Que o canídeo ia buscar e o entregava ao segurado. Refira-se que a moradia possuía muros altos. Numa das vezes que lançou o Limão este ganhou força extra e subiu mais do que devia ultrapassando os muros da propriedade e alegadamente, porque ninguém viu terá embatido na barriga de uma senhora grávida que no momento transitava no passeio junto à propriedade acompanhada do marido a lesada reclamava lesões no feto que não a comprovavam, razão pela qual se resolveu o sinistro por acordo quer dizer, o curioso é a coincidência Temporal da brincadeira que o senhor estava a tomar e aquele galgar sobrevoar o muro. <risos> e e, 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 era, e precisamente... fazer uma
1: ecografia para ver se estava tudo bem, feto E não havia o que havia,
0: porque ah, era... também a... teria que ser aferido no parque, não é? Claro, mas é, é... isto. O segurado reclamou ao segurador o furto de diversa mercadoria que possuía em armazém depois, nas exigências efetuadas, apuramos que o segurado reclamava a mercadoria adquirida no mercado chinês, e que o contentor com essa mercadoria só tinha chegado a Portugal 16 dias após a participação do sinistro. Ok? Perfecto. Está a reclamar mercadoria que lhe furtaram do armazém, que e não. depois vem-se a demonstrar não, não. que, afinal, aquilo, uh, aquela material só foi desalfamilhado 16 dias depois. Ok. <risos> Uh, e, e, por fim, um último caso. Participaram um sinistro com danos num telemóvel. Na peritagem, deparou-se que aquele telemóvel já tinha sido alvo de reclamação num outro processo. E de uma outra companhia de seguros, cujos, cujos um, segurado e lesado eram distintos. Não eram as mesmas pessoas. Aquele equipamento já tinha sido recolhido pelo nosso gabinete e entregue ao respectivo segurador. E que este... Como não aceitou o sinistro, devolveu o, o telemóvel usado Portanto, aquele telemóvel andava a servir e a voar para...
1: A ver quem é, quem é, eu queria, quem é que eu queria. Quem é que
0: para obter organizações ilícitas, não é?
1: Por fim, falando novamente sobre a profissão, para quem nos está a ouvir, que competências pessoais é que são necessárias para ser perito? Que conselhos é que daria a alguém em casa que quer avançar esta profissão?
0: Ora, hum, falar sobre a profissão de perito e seus atrativos é muito interessante. Quando se entra para a atividade, nunca mais se é o mesmo. Ainda há pouco falávamos disso. Nenhum dia é igual ao outro. Vamos a lugares que nunca visitaríamos, não foram as peritagens. Temos contacto permanente com pessoas sempre diferentes vemos realidades que nunca veríamos não fossem as peritagens. Nunca imaginaríamos possível algumas das ocorrências que peritamos. Portanto... Um o isto, primeiro tisa, isto, para quem
1: não gosta de trabalhos monótonos E isto, gosta de coisas novas todos e, os
0: dias? E, e, e o trabalhar no exterior... O perito nunca se aborrece. Nunca se aborrece. Todos os dias são diferentes. Na perspectiva da pessoa do perito, eu destacava aqui dois pontos. Que é, quanto à profissão... Um perito deve ter espírito de sacrifício, ser forte e decidido em querer vencer a velha, mas sempre atual máxima, querer é poder deve entregar-se plenamente à profissão, ter o sentido de missão e obter qualificação através da formação especializada nesta área, que é fundamental, como já vimos. Quanto à personalidade, um perito deve possuir idoneidade. Deve possuir honestidade, competência, profissionalismo, rigor e objetividade, ser persistente e resiliente, porque é preciso ir sempre mais além do que aquilo que nós achamos que basta. É um pormenorzinho na averiguação que ainda não está, mas o resto, ok, vira costas. Não. Quando há essa engolhozinho, essa areiazinha na engrenagem é melhor é avançar e voltar, insistir, e, portanto, Como daí, aí, daí tá. a persistência e a resiliência. muitas
1: outras coisas, os pequenos detalhes fazem
0: toda a vida. Ora, toda. Toda. Ganham-se ou pernas as ações é. em tribunal, em na minha perspectiva e na minha experiência, com os pormenores. Saber trabalhar em equipa e partilha. E, se possível, ter formação superior, porque é uma base de trabalho que fica logo ultrapassada.
1: O senhor, fica, é fica o reto, então, para quem queira abraçar esta... Esta profissão. Muito obrigado pela, pela sua presença uma vez mais e por ter-nos ilustrado tão bem aqui o que é a profissão de, de, de perito e o que é esta atividade e, e qual a evolução futura que, que se espera. E até breve. Obrigado.
0: Muito obrigado. Está a ouvir Conversas Sem Explosões, um podcast nova risca. Os estudos, como nunca os ouviu Thank you